0: Всем привет! Это снова худо не было подкаст. Подкаст про научную фантастику. Сегодня мы продолжаем обсуждать комикс-сага и будем обсуждать вторую книгу. Опять, как в предыдущем выпуске будет путаница, но, в общем, вторая книга это середина первой... Господи. Это середина первой половины саги. Неважно. Это выпуски с 19 по 36. Вот, мне кажется, это все, что надо объяснить. Или Томас 4 по 6. О, великолепно. Спасибо, Аркаша, потому что явно видно, кто у нас математика лучше в университете Боттл. А с сегодня я, Саша. Я Аркаша. И Артем. Привет. Че, как дела у вас? Есть какие-то истории которыми хотите поделиться. Мне всегда задаёшь вас плохо этим вопросом. Ты так <смех> предъявляешься, как будто вопрос меняется. Как будто такой, в предыдущий раз задавал другой. Давайте я, как обычно, я как преподаватель в универе задаю вопрос, сначала сам отвечаю, да, потом, ну, задаю снова его. Но я продолжаю Assassin's Creed проходить. Я прошел рог наконец-то, и пришел на Unity. А да, у меня сначала первое неочевидное. Я прошел Black Flag. Я не помню, потому что говорил на подкасте. Black Flag мне показался худшим. Его все считают лучшей частью. Я просто плевался. Это прям, ну, мне даже меньше первой понравилось. Прям, я прям бесился. Я не понял. Я читаю отзывы, все пишут, вот, там, не знаю, классные персонажи, классный сеттинг. А я, честно, не отдупляю, мне все это не понравилось. Прям, ну, <laughs> я такой, может, я... Ну, что-то, короче, я с миром не совпал. А Юнити, наоборот, все гнобили, типа. Я знаю, кнопочка, куда вышло, на были какие-то баги, и что-то, короче, медиа его загнобило. И я ожидал, что вообще какое-то будет унылое говно. А это пока мне нравится, может, даже больше всего. Это прям на уровне второй части, как Эцо. Просто потому что Париж и революция это очень красивый сеттинг, и мне в целом на все плевать. И я удивился, когда. Может и. Может, киберпанк не говно на самом деле. Я же просто сейчас встретился новости, как там все не работает. Ну и как были же такие ролики про Юнити, что все не работает, одни баги. Там есть баги, действительно, в смысле, она важная, но как бы жить можно. Ну, типа, не то чтобы я что-то такого. Ну, в смысле, предыдущие части тоже были важные, не то чтобы это новость. Может, и киберпанк не такой ужасный. Но потом я подумал, что я был у друга, и посмотрел, как он проходит первый час, и это было так скучно. Так что у меня, скорее всего, киберпанка будет будут претензии скорее, ну, геймплейные, чем... В общем, Assassin's Creed Unity норм. Баги все еще есть, играть можно, Париж невероятно красивый. Я захотел после второй части съездить в Италию, сгонялся во Флоренцию, после ну, давно там 10 лет назад после Эссо. После этого прям хочется в Париж поехать. Так что, я так, значит, надо мерить так, какие части Assassin's Creed хорошие, такие, после которых хочется поехать в город, который был представлен в игре. Неплохо.
1: Слушай, про киберпанк забагованный, знаешь, мне кажется, и Ведьмак третий, которого там все нахваливают, тех же надо, поляков, он, ну, тоже, я так понял, был на старте очень забагованный. Там вот эти классические истории про коня, там, про плотвы которая на какой-то избе стоит под углом, вот это, ну, это уже было там полно в начале. Или это из Скайрима. Ну, неважно, короче... Нет, платва была, в точно, Точно, их был забагован. И, тем не менее, они там все починили, причесали за разумное время. И стало хорошо. Ну, и стала, в общем-то, одна из лучших таких игр своего жанра. С киберпанками я так понимаю, бомбились все ровно из-за того, что они с большой помпой обещали все сделать, что там будет ух, они такого не обещали. И, вполне возможно, их там зафорсили издатели, зафорсили там инвесторы. И им пришлось это сделать. Ну, я уж не знаю, то есть нам, наверное, никто, правда, никогда не расскажет, но мне кажется, так подгорело у всех с него, в первую очередь, из-за их обещаний. Ну, из-за того, что они там сроки постеснялись,
2: в общем-то, еще раз подвинуть.
0: Аркадий вместо истории прозыкал как бы грустно, что киберпанк не работает.
2: Ну, он же был Читер. врасплох достигнут. Вот он, что придумал, то и сказал: Раз ты начал, Саш, про игры, я тоже скажу, что я на выходных что-то внезапно вспомнил, не знаю, как так вышло, но я вспомнил, что у меня завалялся, так скажем, аккаунт в Neverwinter Online. Какой-то у меня, значит, охотник-лучник 20-го уровня, которому там миллион лет уже, мне кажется, лет 8 ему. просто. Я просто вспомнил. Интересно, у меня еще этот акт, типа, ну, аккаунт есть. Я зашел, и он есть. Но я был настолько на низкой вообще энергии на выходных, что я не мог, ну, я просто не мог физически играть. И что я сделал? Я включил 10-часовой стрим. Как кто-то другой играет таким же персонажем, как у меня. И это было как биндж-вотчинг сериала, только смотреть
0: запись стрима игры. Вот, так, вот такая интересная история. Я, кстати, думал про это. Я тоже начал много смотреть. Ну, типа, я стал сильно меньше играть. Где-то вот ко мне 30 исполнилось. И сильно больше смотреть на ютубе, как играет кто-то. Я подумал, это какой-то признак старости. где такой, а что это лень сейчас, там разбираться, кнопки нажимать. Вот человек играет, и нормально, посмотрим, что там.
1: Ну, не знаю, мне просто какие-то летсплеи. Мне скучно смотреть. Я такой думаю, ну, зачем? Я лучше поиграю. Я смотрю, знаешь, там когда что-нибудь хорошо оформлено. Я смотрю, вот я играл в Apex Legends, уже перестал, но все еще смотрю на ютубе на видосики чувака, он с очень смешным шотландским акцентом, ну как бы очень плохо играет. Ну, не очень плохо, на самом деле. Но он очень любит себя гнобить. Он очень смешно себя гнобит. Как бы, и, и прям худшие моменты выносит. И это иногда очень смешно. Только единственное, что я смотрю, на самом деле, вообще, из игр на ютубе. Просто как-то не зацепил. Знаешь, что я еще хотел сказать по поводу Assassin's Creed»? Я не знаю. Все знают про Assassin's Creed». У меня вообще франшиза, которая настолько прошла мимо меня, насколько могла проще Я знаю, что там какие-то ассасины, там плиеры. Что-то какая-то войнушка. Что-то там во времени кто-то куда-то переселяется. Все, что я знаю про Assassin's Creed. А, еще что можно в стоксе напрыгать. В общем, в общем и целом,
0: ты нормально подготовлен. <свят> там уже куча каких-то частей, все такие, вот, какая лучше, какая хуже. Там еще знаешь, что Аркаша, страшно, что эти части, особенно сейчас, стали по 100 часов. Это не, ну, в смысле, прям. Ты не можешь такой. Ты, не... ты такой решишь, Аркаша, быстро ознакомиться, такой, дай-ка я галопом сейчас позыри, что тут. Ага. Это тебе не хало. это не проходится там, знаешь, за месяц по вечерам. Слушай, ну а в целом, мне кажется, Assassin's Creed, знаешь, это как форсаж. Ну, в смысле, довольно низкопробный продукт с некоторыми хорошими моментами. Ну, всех они, например, разные. Я считаю, знаешь, там Black Flag, я вот считаю типа Unity. Но в целом э, это прям Макдональдс. Ну, в смысле э, ты много ешь э, странной пищи и потом начинаешь думать, что это хорошо. Так что тут Аркадий пропускай.
1: Да, ну, я вот думаю, просто перейдёт на, знаешь, жанр God of War. God of War, который тоже мимо меня проходил очень долго, но потом вышло вот это вот, которая не номерное, новое переиздание. такой не так нахваливание. Я такой, ладно. нашел какой-то третий по дешевке, там, ну, купил в PlayStation Store. Прошел, но ну, думаю, прикольно, ладно. Поиграю в четвертый, который ну, не номерной, который просто ну, перезапуск, по сути. И прям зашло. Я его прошел, прошел. Потом я его прошел на максимальной сложности. Почти прошел, ладно. Не буду врать, что я Валькирию главную я не замочил. И еще несколько не замочил. Просто, ну, меня это на обычной сложности, в общем, добило, и я уже кидался геймпадом просто в какой-то момент. Но он на обычной сложности прошел на соточку.
0: Я тебе легко, Аркаш, отговорю, вот Assassin's Там в целом нет настроек сложности. Там довольно... Именно геймплейная часть сделана плохо. В смысле, там красивые сеттинги, все прикольно, миссии прикольно сделана, но сам геймплей слабый. Поэтому как God of War там не будет... Ну, в смысле, не на скилл игра. ну,
1: если вот нет крутых боевых механик, там это просто
0: PSX to да. Так что вряд ли. Это не та игра, в которую ты влюбишься. Ладно, чё, давайте нашему дятину проигры и закончим. И тебе, Аркаша, к сожалению, хотя ты подробных историй не рассказал, придется рассказать историю, что произошло-то в второй книге в выпусках с 19 по 36 саги. Худо не было.
1: Четвертый том повествует нам о том, как главный герой осели на планете Гордения, где Алана работает в подпольной развлекательной программе под названием Open Circuit. Она называется Разомкнутая цепь. Не по-русски перевели. Разомкнутая цепь. Ну ладно, пусть будет так. В которой все актеры носят маски, и поэтому она там, в принципе, может, ну, по сути, светить лицом, не светя лицом. И какие-то деньги, все равно она зарабатывает, кормит всю семью. Прошло уже заметное количество времени с того момента, как мы и попрощались с нашими героями. Кейзл уже начала говорить: а у принца робота четвертого рождается сын. Однако робот Дворщик, работающий во дворце, он каким-то костеряном работает, по имени Денга похищает сына робота четвертого и убивает его жену. Попытки повлиять на политику родного мира который, по его мнению, в стремлении помочь крылатым, обделяет вниманием собственных подданных, конкретно у Дэнга, от недостатка базовой медпомощи, просто умер сын довольно-таки неприятной, страшной смертью. Тем временем Алана и Марка отдаляются друг от друга. Алана поглощенная работой и увлекается наркотиками. Ну, все мы знаем вот эти вот съемки, нагрузки. И ей буквально толкает там наркотики. Бывшая жена как раз нашего Освальда Хайста, при рекомендации которой она туда и попала. Тем временем Марка устроил такую небольшую интрижку с местной девушкой Джин, которая обучала Хейзл танцам. Ни до чего серьезного она не успела дойти, но, тем не менее, уже начиналось. Денга тем временем, вместе с малышом-роботом, отправляется на эту же планету Гардению, его цель выступить с в как раз-таки в этом шоу Разокнутой цепи. Там он сталкивается с Юмой, как раз бывшей женой э -э Хайста. От нее узнает секрет Марка и Аланы, берет в заложники всю их семью и покидает планету на корабле дереве. А на Гордене при этом остается только Марка и прибывший по следу Денга принц Робот четвёртый В итоге не объединяются, чтобы спасти своих детей. И также к ним присоединяется, пожалуй, лучший персонаж комикса Гус. Про него, я думаю, мы поговорим отдельно. Пятый том начинается со сцены, где корабль дерево наших героев приземляется на замерзшей безмянной планеты. Там денга встречается с так называемой последней революцией. Это радикальная антивоенная группа, члены которой хотят использовать Хейзел, пешки в своей компании против ландфола и венца. Нужно отметить, что методы вот этих радикальных пацифистов очень похожи на методы миротворцев в исполнении Джона Сина из отряда
0: самоубийц. Парсина я потом еще сделаю одну хорошую подводочку, мне кажется, тут про него стоит помыть в этом выпуске точно. Марк
1: и Робот четвертый тоже прилетают на эту ледяную планету. По дороге у строив стычку с кораблем коалиции, после которой принц объявляет изменником и изгоняет из королевства роботов. Революционеры придают Денга, он убивает большинство из них в ответ, выводит анану с корабля, но. Но Клара и Хейзл остаются на корабле с оставшимися выжившими членами последней эволюции. И этот корабль экстренно разлетает и попадает в плен коалиции Ландфола. Таким образом, Клару и Хейзл отправляются в тюрьму для мирного населения, которое находится, собственно, на планете Ландфол. Там она находится ровно для того, чтобы на Ландфоле были, в общем-то, лагеря, по сути, с рогатами. И никто этот Ландфол не разбомбил лишний раз. Тем временем, принц-робот, Который вот буквально в последний момент нагнал эту компанию, убивает Денга и возвращает своего сына. Параллельно, бренд, сестра Воли. Или как она в русском переводе, была? Марк. Марка. Я не знаю. Ну ладно, пусть будет марка. Марка еще с Марко как бы, Ну футаться. да, мне
0: тоже это запутало. Ну, Миша с брендом еще можно, как этот, как клеймо. Давай будет бренд. Просто я буду звать ее
1: бренд. Бренд, сестра Воли, присоединилась к Гвендолине Софи, чтобы найти эликсир, который в свою очередь вылечит ее брата. Но в процессе этого излечения этого эликсира они получали э, довольно странный ингредиент на одной из странных планет. И в итоге бренд была убита. Довольно нелепо спасая Софи. Воля, после того, как ему телекции все-таки перевезли, приходит в себя, но из-за смерти сестры у него начинает потихонечку ехать крыша. Ну, на самом деле даже не потихонечку, а очень быстро. В что, в шестом томе мы видим Алану и Марка, которые вместе уже разыскивают Хейзел и Клару в тюрьме Анфолла. Принц-робот тем временем живет и воспитывает сына Сквайра на одной из планет, сожительствуя на ней с лучшими персонажами этого комикса Гусом и Френдом. Принц, впрочем, уже называющий себя просто Сир-робот, а не Принц-робот долго оставляют эту планету, чтобы помочь Марка и Алане достать Хейзл и Клару. Абшир о которых мы на некоторое время забыли, это двое журналистов, возобновляют свое расследование после того, как услышали о смерти Бренд, ведь она в свое время их остановила и не дала ему продолжать. Но их ловит Воля, выбивает информацию, как найти принца-робота, и все вместе они летят на планету, где оставил своего сын. При этом мы видим, что Воля к этому моменту уже ужасно разжирел, и, похоже, немножко кукуха у него поехала. То есть уже совсем даже немножко. Ну и похоже, что его из фрилансеров уволили, и он занимается совершенно какой-то безумной деятельностью, постоянно употребляет наркотики и разговаривает с призраком охоты и, видимо, иногда, как минимум, с призраком своей сестры бренд. Прилетев на планету, где скрывается сын принца робота, он чуть его не убивает, но по убеждению сестры, воображаемой, он решает все бросить и улететь. Тем временем, Апширидов сбегают с корабля воли и остаются вместе со Сквайром ждать возвращения корабля дерева. А, важно сказать, что остановлен Воля, в том числе, был героический гусом. Не могу про это промолчать. Марка, тем временем, спасает Хезл из тюрьмы с помощью робота, но Клара отказывается уходить, и вместе, э, вместо нее из тюрьмы избегает Петрихор, транссексуальная женщина, которая там сидела вместе ну, со всей компанией э, рогатых. А Алана на в финальной сцене от нее узнает, что... На самом деле Алана беременна второй раз. И на этом у нас кончается вторая книга. А
0: вторая часть мыльной оперы. Про Сену просто теперь рассказывал. Ты вспомнил, как он играл, собственно говоря, писмейкера. Я еще про него думал, прям как тоже там форсажа. Он же рестлером был. А по сути, когда канал цепь это чисто же рестлинг. Ну там даже не стебутся, насколько там тупой сюжет, и все время тупая драма. Но важно, что они все в масках дрались. Я думаю, тут как раз-таки связь с миротворцем даже еще сильнее Аркаша, чем ты предполагал. И это очень похоже. Ну что, давайте мой коронный вопрос. Как вам? Хорошо. Понравилось. Продолжаю держать внимание. Мне прям хорошо.
2: Эти сотни страниц очень легко уходят. Они правда они не оставляют ну, за собой многого. То есть, вот, когда Аркаша начинает пересказывать, то я как будто заново что-то вспоминаю. Но при этом прям бодренько, как какой-нибудь сериальчик очень даже.
1: Вот да, у меня, знаешь, ощущение именно сериальчика. причем такого, очень... Ну, как я называл это в прошлый раз попкорновым, да? Он таким и остается. То есть, у тебя, на самом деле, событий много, но на деле это контента, который пересказывает, его не то чтобы дофига. То есть... Там много событий, которые интересные, прикольные, они как-то обрамляют э, все происходящее, во многом на самом деле формируют персонажей, что мы в прошлый раз еще обсуждали, и что хорошо. Но при этом, ну, содержательно происходит не очень много. Ну, что-то плохо, опять-таки. Мне нравится, мне интересно, но добавилось ли что-то там концептуально новое, принципиально, по-другому обыгранное по сравнению с первой книгой? Да, наверное, нет. Но развиваются ли
0: события? Да. Интересно ли мне за ними следить? Безусловно, да. Я буду самым скептиком. Я разочаровался, конечно. Я прям... Ну, не то, что продирался, но мне сильно меньше предыдущего тому понравилось. Тут как бы ты сейчас... Твое сравнение с сериалом тоже, Аркаш, понравилось. Я часто бросаю сериалы... Ну, я, я иногда сам более останавливаюсь после первого сезона. Я начинаю смотреть второй и почти всегда бросаю, потому что когда то же самое начинается по второму кругу и такое более хаотично, ни к чему не идущее, я прям приунываю. Для меня в этой книге, ну как я уже видел приемы такой: вот сейчас будет прием, сейчас будет подводка этой голосом Хейзел, чтобы что-то сказать. Сейчас ведут новые персонажи, сейчас этого убьют, потому что нужно драмы побольше. Когда я начинаю видеть, как это собрано, оно, конечно, намного меньше заходит. Это а вот то, что я в прошлый раз хвалил, что я какую-то знаете, условно глубину, да, как были использованы темы, то здесь мне это скорее показалось уже прием, который: о, а кого еще не было! Давайте вспомним: транссексуалов еще не было. И тут, честно говоря, одно вот появление этой транссексуалки мне показалось супер за уши притянута. там для сюжета. Ну, я сейчас поговорю, там ее можно обосновать, зачем она нужна для, ну, типа, тематически, да, но в целом уже, ну, прям как-то было грязно. И ты вот, Тема в прошлый раз ругался про вот эту сцену. По-моему, по ты ругался, что там была сцена с великаном, которая типа пословатой показалась. Нет, да, это
2: хорошо. я ну, ругался.
0: Мне показалось, <свят> да и весело, пожалуйста. <свят> вот, я, слушай, я понимаю, ты сейчас про дракона скажешь, да? <свят> да, -да, да, 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 да. Типа, что вот мне как-то когда тогда было про этого великана, мне это показалось смешным. А сейчас про дракона, не то, что я расстроился, но это прям было как-то пословато. Уже, ну, как бы знаешь, типа, Ха -ха, мы так можем.
2: <свят> вот у меня одна эта счет есть коммент, как раз ровно про транссексуала и про дракона. Ну, как бы, не как конкретно про них, а как представителей того, что мы видим в целом в этом комиксе. Да, ты прав, что он использует, ну, по сути, продолжение одного и того же приема. А сделаем как что-то неожиданное. То, что, по идее, запрещено, как бы, но я это сделаю, потому что я могу. Я вот хочу, я могу. Но я сначала такой тоже, типа, а зачем тут транссексуал? Ну, просто. Ну, показали транссексуалов душе. Он же легко этот персонаж мог быть не транссексуалом. Мог бы. Но он такой, и он такой почему? Потому что в жизни то же самое. Нет никакого обоснования, почему у тебя есть люди-транссексуалы, люди-геи. Геи могут быть репортерами. Геи могут быть кем угодно. Дракон может э, вытворять бог знает что. Ну, то есть, типа, в жизни тоже нет никакого объяснения ничему. Просто вот ты типа, узнаешь в какой-то момент, что... Оказывается, кто-то транссексуал. Есть ли у тебя какое-то объяснение, зачем этот транссексуал в твоей жизни нужен? Нет, просто он тут есть. Но я вот как-то, короче говоря, так это считал: что просто мир настолько многообразен, что его никто не показывает, что он просто так многообразен, без объяснения, почему это надо. А вот этот чувак, Кинт, такой, ну, не Кинт, а господи, да, не, вон, не вон, кинт, вон, 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 господи, это
0: у меня эти вьетнамские флешбеки. Смотри, я а не то, что бургайся трансексуал, а то потом еще в трансфобии меня обвинят. Я даже зырю много креаторов трансексуалов на Ютьюбе. Мне очень нравится. В целом всем рекомендую так сделать. Сейчас это тебя нет прикольный... транс трансфилии, поэтому ты... тут надо как это, четкую грань иметь какую-то. Мне нравится классно. Ну, в смысле, смотря их видео, у меня внутренне сложилось ощущение, почему типа, у некоторых людей есть трансфобия. Ну, то есть поначалу, когда я, не, ну, типа, я не был знаком, когда ты смотришь, это реально странно. Ну, в смысле, когда ты смотришь на человека, я вижу, что это когда-то был мужчина, ну, в смысле, в теле мужчины. Но ну, вот он по факту чувствует себя женщиной. Поначалу, сколько-то минут, мозг такой действительно, он такой, ну, знаешь, как матрица сбоит. Ты такой смотришь, не можешь понять, мне как это воспринимать, как мужчину, как женщину, мозг такой его перекидывает, а потом он в какой-то момент такой нормально обучается, такой, а ты так это женщина. И, ну и все нормально, поехал, типа, и плевать. И я уже не могу, типа, обратно развидеть. Я потом кому-то показывал своим там знакомым. Он говорит: Ну, тут видно, что вот подбородок очень мужской. А я уже не могу, типа, у меня уже все, все черты лица как женские записались, не могу, ну, в смысле, не могу развидеть. И в этом смысле, вот мне как на самом философский, так транспортного вопросов нет. Там, там было прикольно, ну, не знаю, может, как тему обсудить. Ты Аркаша говорил, что там попкорн. Вот в этой книге был попкорн, но одна тема, можно немножко пытаться за уши притянуть, что есть показано, что есть разные в их меньшинства, есть черно-белые роботы. Я так понял, что они просто будут их за цвет. Черно-белые. Очень хорошая шутка.
1: Я понял, что просто элита цветная. Да-да-да.
0: Король... Извините, блин, я сейчас есть комикс, но это лучший разворот комикса, когда появляется этот батя, ну, король-король, и он ЖК-панель, и я, у меня была огромная эта делюкс-книга, которая уже как А4. И это разворот на типа, ну, 2А4. Это просто... Вот это был прям... Я ржал. Я такой этот разворот. Я... Ну, с чего не ожидал, так это огромного... Слушайте, а я, я, я
2: что-то... Блин, я реально этого не увидел. Я увидел чувака, у которого нет головы, и все. То есть, я думаю, я нет, нет. серьезно, все, что я видел, это чувака в каком-то а-ля каф... ну, а кафтане, там, или каком-то монаршем одеянии без башки. Я такой, типа, странно. Нет, нет, Артем. У них
0: цветность растет, размер диагонали со... с этим статусом. Блин, ну просто реально смешно, потому что это огромный разворот, там, от...
2: в кадре этот огромный чувак. И все, что я увидел... Это на фоне, сейчас Саша показывает Артему картинку.
1: Это не картина на фоне. Я думал, пяти. это картина. Это
2: его голова. Я думал, это картина. Я вообще не понял, что это голова. Господи, я подумал, что это просто чудо. Показывают вид немножко снизу, и вот там какая-то там картина сзади, а головы нет. Я понимаю, ну типа, где это король, и я прям
0: дико поржал.
1: Да, это была вторая лучшая шутка из этой книги. Боже.
0: Да, 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 это, это очень смешно. И это спасало. А тема, которую как бы можно притянуть, что есть много, ну, меньшинств, каких-то групп... Которые находятся в очень э, неудачном положении здесь, не знаю, там транссексуалы, как в нашем мире, или там у них почему-то черно-белые роботы. Но при этом, казалось бы, да, как мне может, потому что, может, конечно, у меня есть куча привилегий, да, должно казаться, по идее, что вот если тебя в чем-то ущемляют, должна какая-то появиться эмпатия к другим ущемленным. Но по факту не в реальном мире, ни в этом комиксе этого не происходит. Там эта транссексуалка ненавидит э, рогатых. Ты ж подумай, да, тут тебя докапывают за то, что у тебя что-то, ну, типа, им не нравится, как у тебя тело и как ты себя воспринимаешь, да, а тут чуваков докапывают. Будет, потому что у них там, типа... Я не помню, на кого она бесилась, а она, наоборот, на крылатых бесилась, на эту жену вырубила, да? Ну, казалось бы, да, не такой длинный философский переход, но как вот в реальном мире то, что там почитаешь, не знаю, там... Гей в Твиттере срутся с транссексуалами. Это такой, ребят, вы чего? Вы вообще, ну, почти соседи. Вы куда? Успокойтесь. Вы что? Саш, то, что ты сейчас, к примеру, приводишь, называется пакетное мышление. Когда
2: какие-то проблемы, которые тебе видны, кажутся, что идут в некотором пакете с другими проблемами. То есть, что типа, если у тебя транссексуальная рогатая женщина, то ей также должно почему-то быть важные права других рогатых, хотя у нее своих проблем куча, и она может думать только про себя. Ну, или там про только про транссексуалов. Поэтому тут как бы, ну, надо разделять. У всех могут быть очень свои маленькие, конкретные проблемки, которые не распространяются больше ни на какие
0: другие. Ну, вот это в книге показано прикольность типа, что если что-то брать за настоящую философию, похожесть на жизнь, то можно сказать, что просто ты описываешь, Аркаша, что тут много, как бы, просто разнообразия, как прием, да? Ну, разнообразии разнообразие. Если это не делает прикольный сюжет, то типа и нафиг. А вот здесь это как бы, это продвигает и философский сюжет, да, что, ну, да, они все и не не помогает, просветление не случается. Все в свои проблемы уткнулись и продолжают всех
2: других мочить. Меня тут, знаете, что немножко в какой-то момент начало беспокоить. Сейчас, ну, возможно, это странно прозвучит, но ведь тут постепенно челленджет, э, оспаривают все там какие-то конвенциальные вопросы, которые в культуре сейчас есть. Да, там типа планета секстилеон со всеми возможными там, значит, видами секса, наркотики, сексуальное рабство детей. Ну, в общем, все, дракон, который сам... Удовлетворяется ну, все, что можно, вот сделать, все сделали. Но почему-то только в одном месте меня тригернуло. А знаете в каком? Когда воля, про волю говорят, что он на героине, и героин позволяет увидеть свою первую любовь. Это же такой маркетинг. Господи, это же прям злобный маркетинг. Ну, типа, не, Ну, то есть, все, все что до этого было, просто показывали. Но не, ну, типа, шоу, но... Not... Нет. Да и шоу и телл, но просто не маркетинг это. Это просто факты. Вот они есть. А это прям... Жахни героина, и увидишь свою первую любовь. Ну, звучит же, господи. Наркотики зло. Мы их не распространяем, не употребляем, не рекламируем.
0: Данное сообщение и дальше по тексту. Нет, в общем... Не употребляйте наркотики. Подстрочно. Тут смешно еще, что они честно при этом говорят, что мало кто подсаживается, именно на этот, который жрет воля, потому что худшие откадники на свете. это Эта шутка мне понравилась. Просто я эту тему поднял. Интересно, себя, конечно, тригернуло. Мы тут, конечно уже будем слово наркота использовать. Я вот в предыдущем эпизоде такой говорил: Ну че, мы наркота, наркота? А тут Брайан Кавон через юму напрямую делает сравнение. Типа он говорит: А че вы? Не думаете? думаю, еще они сериалы смотрят. Да сериалы ты есть же наркота, только другого вида. Ну, смысле. И тут уже автор проводит это вот это напрямую параллель, которую я пытался типа, ну, эту метафору убрать с предыдущего эпизода, каюсь, это было, оказывается, абсолютно бесполезно. Но в целом, как бы, сравнение смешное, да? Так, Саша, а почему ты так говоришь, сравнение смешное? Будто бы это новая мысль о Брэдбери. Не потому, что это новая мысль, но как бы тут и автор этими же словами использует метафору и как бы слово прям наркота.
1: Знаешь, даже метафоры, так не Да, типа высказывание.
0: А смешно, что я говнился и говорил, ну, давайте говорить, что типа типа там зависимость увлечение что ты в предыдущем эпизоде как мог говнился и это было ну ну типа зачем теперь оказывается не, не к тому, что это новая мысль, она здесь... Не знаю, как бы, может, кстати, это... Вот, давайте сейчас такой, наверное, прогон. Может, потому что ничему не понравилось. Это, может, просто я, как бы, еще недостаточно просветлившийся. Но, условно, когда в предыдущем томе какие-то цеплялись проблемы, которые мне со мной резонируют, мне странно, что, там, не знаю, в России ЛГБТ-сообщество там мне странно, что, ну, войны реально какая-то тупая херня. Ну, в общем, как бы я, все, все группы, классы людей, или, не знаю, там, группы людей, которые автор реабилитировал, по сути, я с ними, ну, как бы и так солидарен. А то он как будто, например, отчасти реабилитировал наркоманов, ну, типа, в очень странном виде, да, и через денга пытался... Как, как сейчас сказали бы, нейронетипичных что-то там, да, реабилитировал. И мне оба эти законы не понравились. И вот хотел спросить, мне типа оба и про наркоту не понравился, прогон. гон показался, ну, не то что, ну, как просто послым, некрасивым в смысле, неизящным. Неизящно показалась вот вся эта тема с, как они, с растворением, они тут потеряли наркотик, да, актеры, и неизящным с денга, который просто всех косил, потому что он что, какой-то умственно отсталый? Я не понял. Ну,
2: если ты вот, скажем так, политкорректен, то и так же, как ты уважаешь и разделяешь ну в каком-то смысле разделяешь или там осмысливаешь, ты фиксируешь на тему ЛГБТКИ и так плюс сообщества, то в таком же смысле ты можешь рассматривать и наркозависимых, потому что, по-хорошему, сейчас их не стоит называть наркоманами, а также, как и с другими болезнями, говорить про людей в первую очередь, людей с наркозависимостью, или как-то так это называется теперь. И в целом, если на эту тему рассуждать, я, конечно, не специалист, но он не особо-то и оправдывает, по-моему, вон то, что, к примеру, делают ну, цивилизованные страны, это стратегия замещения тех наркотиков, которые использует человек, замещение на типа медикаменты, которые имеют схожий эффект, но гораздо менее разрушительные для организма и имеют меньше последствий. Соответственно, в России такие стратегии абсолютно запрещены. Здесь все, что похоже на наркотик, это наркотик. И, соответственно, надо банить и наказывать. Поэтому, если бы ВОН прогонял что-нибудь из серии, что типа люди, употребляющие наркотики, там абсолютно ужасные люди, надо всех там закрыть, это бы шло против повестки США. Но зато очень даже вместе с повесткой России. А он как бы ничего не говорит, он просто показывает,
0: да есть и есть, и все. Ну не совсем, он же реабилитирует Юму, там Юма прям торчала сильно, а потом восхитительно обдолбанный пожертвовала собой и спасла все А, да, это было. Я специально сделал прогон, что, может быть, это и на самом деле я зря, ну, может быть, зря гоню на воно. в смысле, что, может быть, мы вскрыли мой консерватизм, да? Просто все, что было в предыдущем томе, я считал ну, очевидно, я с этим был либерально согласен, да. А тут, возможно, затронул темы, про которые у меня не настолько пока, да, там, либо ярко выраженная позиция, либо, я не, не знаю, там, согласен, да, с чем-то, например, с реабилитацией. И поэтому меня больше это вскрывало. Ну, не знаю, я, кстати, поэтому к вам вопрос, как к вам заходило. У меня больше всего про транссексуалов и про наркотики, скорее просто, ну, безвкусно мне это показалось. Меня вот прям вырубило только про Денга. Я помню, что я когда первый раз читал этот комикс, 10 лет назад, и мы добрались, и на самом деле очень мало. Вот я чуть-чуть вторую книгу только прочитал, получается в первый раз. Я прям бросил, когда Денга появляется, мне прям вот ну этот Стрелань показался неинтересным. Ну такой типа, по сути, Денга супер кровожадный чувак, ну да, типа, ну какой-то, знаешь, как Ленин, что-то жил очень бедно, потом устроил какие-то очень кровожадные истории, всех поубивал, а потом что-то прозрел. То ли это, вот не знаю, для меня слишком с этим, да, из-за того, что я живу все-таки в постсоветском контексте это как-то слишком триггерит, чтобы такой принадлежность считать позитивным. То ли просто там этого арка была прописана так себе, и поэтому, ну, когда его грохнули, ну, и, и ладно, что он сейчас. Не знаю, как вам? Ну, у меня, у меня вот как бы с Денга именно из... Этими, с, с очень с чуваками этими, как они ну короче эти которые полуреволюционеры революционеры, революционеры тебе, да. да вот мне с ними прям что-то подгорело Ну,
2: насчет денга у меня четкая была параллель с ну кажется что это тоже достаточно остро социальная современная американская тема вот эти вот шутинги когда какой-то человек э, просто берет оружие и идет отстаивать свою точку зрения, убивая людей где-нибудь там в школах или вот... Ну, то есть, что-то там захватывает, кого-то стреляет. У меня было ощущение, что вот это вот отстаивание своей правды с оружием... Вот у меня вот, грубо говоря, арка этого персонажа, она мне вот мне про вот эту социальную проблему США напомнила, потому что я не могу не думать про социальный прямой США, когда читаю комикс. Ну, то есть, все вот эти а запреты, про которые говорит Вон и показывает, что все это норм, он это делает зачем-то, чтобы вот как бы говорить, да вообще все норм. Ну, для меня так. А Денги для меня было олицетворением вот этого вот возьму шотган, пойду, значит, доказывать свою какую-нибудь правоту. Наверное, не совсем про
0: школу, шутинги правильно, сколько, ну там же был этот киллдозер, чувак, который там за правду свою на этом построил что-то там, ну, киллдозер крушил. Ну все.
1: да, на киллдозер. Может быть еще, сколько то похоже, мне кажется, шутинги это, это Артем, ну, совершенно другая история. Когда ты идешь пострелять в школу, где ты знаешь, что не будет никого, кто может это остановить, и будет куча беззащитных людей, и ты идешь с целью пострелять, без какой-то на самом деле, ну, то есть там есть какая-то за этим идея, но неважно, то есть твоя цель поубивать больше людей. У него не было цели поубивать там просто как можно больше людей. У Денга была необходимость. Он целенаправленно убил кучу охранников. То есть, знаешь, перестрелять кучу людей там, я не знаю, в защищенном там деньгохранилище, где куча охранников с оружием, да, и перестрелять в школе — это две совершенно разные истории, требующие совершенно разного уровня планирования, подготовки и осознанности. Нет, ты прав, ты прав. Тут, тут я согласен. Поэтому с Денгой, мне кажется, знаешь, что больше всего покоробило? То, что это чувак какой-то идейный, идейный. Он долго очень вынашивал, планировал всю эту историю. Он устроил сюда на работу. Это сложная, спланированная акция. То есть он не дурак. И после этого он идет на какое-то конкретное телешоу и говорит, давайте я на телешоу просто речь скажу. В этот момент мне показалось, что за фигня происходит сейчас. После того, как он устроил суперсложную, спланированную какую-то акцию по политическому убийству, на самом деле, политическое похищение, казалось, что дальше у него никакого плана нет, и он начал просто хаотически метаться. То есть, а давайте я... А -а на телешоу поеду? А на телешоу не получилось? А давайте каких-то странных революционеров, короче, возьму, которые сами по себе, я тоже я с тобой согласен, какие-то были... Очень странные. То есть, ну, понятно, я не знаю, он пытается, не пытается он нарисовать какую-то картину вот этих безумных революционеров, которым лишь бы поубивать кого-нибудь. Такое ощущение, они. А не... ни с какой войной они бороться не собираются, просто не хотят быть на чьей-то стороне, и им своей стороной хочется быть. Ну, ладно, окей, но я не понял, зачем это было здесь, и как-то это было немножко, ну странновато.
0: Я немного в защиту темы. Я бы не связывал напрямую с трагедиями там в Америке, когда шутинги были в школах, все-таки другой жанр. Но это скорее тоже про контекст, что, не знаю, в России, к счастью, нет шутингов, ну, в смысле, мы не живем с еженедельными новостями, что кто-то пострелял. В Америке другое регулирование оружия, и там такие новости уже просто обыденности. И в этом смысле, конечно, Брайан Вон отражает... Видишь, я скорее поэтому Денго сразу вспоминаю кого то Ленина, у меня только такие отсылки, знаешь, про кровопролитие. В Америке это все очень вот свежее, прям вот-вот за окном происходит. Не знаю, ну да, какая-то повесточка, которая может просто мне была неактуальная.
1: Ну, в общем, мне, мне показалось это неконсистентным история с Денга, ну, потому что я себе поставил какую-то в голове картину. Что это за персонаж? После вот этой вот долгой истории потоку, как он скрывался и по на службу в Королевский дворец. А после этого показалось, ах, вот он какой. У него был все это время секрет. И он планировал, и все. И на самом деле не планировал, а просто вот так. но это было прям странно. Я не знаю. Мне показалось, что какой-то у меня не сложилось поведение этого персонажа там до момента, собственно, убийства и после. Но
0: это, кстати, может, связано еще... Ну, вот, я, когда я в своей голове думал, почему мне меньше понравилось. Этот комик, как серьезных щах, он скорее, типа... Он хотя и смешной, но больше драматичный. И вот этот э, тон, ну, эта книга, в смысле, была еще... меньше, Ну, шуток было меньше, драмы было больше. И это для меня ухудшало восприятие. Ты вот, Тёма, до записи говорил, что это похоже, чем на, типа, на Рик и Морти, где был с драконом тоже этот э, эпизод. И в реке Морти там все заведомо на, ну типа смешных щах. Ну там все просто обстебывается. поэтому когда там какая-то невероятная пошлость, она не так, ну не так выбивается, да? Она, типа, ну ты понимаешь, что это все шутки ради, да? Это только ради гега. И когда ты все время такой, типа, на то, ну, геги тебе полегче заходят. А когда, ну, есть какое-то такое, не знаю, там, вот что-то повествование, там, бренд, то все, там, Софи, все такое, типа, ну, не на супер серьезных шах, но на таких, но на более серьезных шах. И тут такая, хопа прям пошлость, да? Как бы, она немного для меня, ну, типа, разрывала, вот, как бы, ну, вырвала такое. я только понимал, что я читаю сейчас комикс Брайана Кавона, а я не хочу, я хочу, типа, погрузиться в повествование. Причем странно, для меня было дополнительно
2: странно. То есть, когда вот э, сцена, про которую ты говоришь, там, про дракона реально, ее невозможно нормально текстом писать, чтобы... Ну, короче, мерзкая сцена... Ну, ладно, просто сцена
0: эротического характера, где дракон сам себя удовлетворяет. Кстати, ты можешь говорить мерзкая, там же в допниках были всякие другие обложки, и там один случай какой-то специально, типа, он читает этот комикс, типа, ну, опера что-то еще и мерзким. И он там нарисовал спящего гуса, который, представляете, как он стоит на каком-то огромном члене, ну, да, типа, да, да. герой Конана. Но... Типа, что мерзкость — это часть ДНК этого комикса, хотим мы того или нет. Прям, ну, слово мерзкое очень в тему
2: я хотел как раз про эту последнюю часть комикса, где вот, как и в прошлом томе было текстовое какое-то, ну, а-ля, не, ну, не интервью, а, типа, статья или что-то там, в общем, колонка, которую написал он. И он как раз там говорит, что, ну, прям показывает, типа, блин, я вот прям сказал сценаристу, что, или там, художнице, давай вот у нас в сцене там дракон, который будет сам себе удовлетворять. И она через 15, через 5 минут пришла вот с этим наброском. То есть он это прям заранее запланировал, ему показался настолько прикольным, видимо, что он решил это еще и в эту финальную в этот эпилог ну, целой книги включить. То есть настолько ему нравилась эта идея, ее смелость или что-то. То есть ну там столько было смелых идей до этого, но он именно эту и этот набросок показал в конце, как будто бы это как бы это самое безвкусное. Там, если
0: ради можно уточню, это была не Фиона Степлс, которая сделала конкурс, а потом когда он когда он просил еще вот типа сделать для галереи он говорит только не пошлый, а выбери. И Герла какая-то выбрала и прислала ему именно типа этого дракона еще новый типа рисунок.
1: Мне здесь больше покоробило не конкретно вот эта сцена, когда дракон сам у себя, простите, отсасывает, как бы, да. Ха, я скажу это прямо. Ну, мы, мы, чем, мы, мы, не теперь, знаю, мы теперь точно да плюс
0: то подкаст. Я как мог скрывался. Там же
1: еще эта история к ней так долго он подводит. То есть он говорит, что сначала им нужен секретный ингредиент для эликсира, который они долго добывали. Секретным ингредиентом является сперма дракон. Потом они находят какого-то дракона. Оказывается, они находят только драконих. Там только в обычных там болотах живут только девочки и один мужик, который ой-ой-ой какой-то странный и живет один на горе. То есть это так долго к этому подводится, что потом пошутить «Ха а а вот он сам у себя лежит и отсасывает там. Шутка. Я не знаю, показалось ну, не само по себе. Само по себе действительно пошла часть этого комикса, Саша сказал правильно, но то, как долго эта шутка строилась, мне показалось странно, ну, слишком как-то вот чего? Неужели так долго вот, к такой простой
0: и плоской шутке подводили? А ты же знаешь, типа сложные истории, которые долго к чему-то ведут, а потом развязка, а тут тебе на, вот такая тебе развязка. Ну, как-то
1: такое нужно уметь построить так, чтобы оно работало, вот здесь, мне показалось, не работало. И что еще здесь не работало? Вот этот момент довольно, ну, пошлая шутка. После этого происходит трагическая на самом деле сцена. позор как ты совершенно не ожидаешь, и погибает вот этот вот бренд «Сестра Воли», и не знаю, но мне кажется, такие вещи, когда у тебя идет сначала какой-то вот тупой какой-то юмор, да, ну или не тупой юмор, но шутейки такие идут разного рода, а потом вдруг внезапно ты получаешь какую-то трагическую сцену, то есть где-то это работает. Это работает там, ну, не знаю, в некотором смысле, вот тот же отряд самоубийц, да, можем вспомнить. О, это прям да? отличный пример, там
0: а, на этом все построено. На
1: этом построен юмор. Но здесь смерть Бренда это не юмор. Здесь это на самом деле существенная часть сюжета. И я не знаю, мне как-то немножко рвало повествование, то, как это произошло. Что-то как-то у меня, не знаю, вот не очень сложилось. Тем не менее, общее впечатление от происходящего не было порвано. Но конкретно вот этот момент, эта сцена, мне вот, в первую очередь поэтому не понравилось.
2: Я тут хочу продолжить твою мысль, мне кажется, вот ты про все сказал. Вот если взять некую шкалу, шкалу драматических смертей, драматических событий, и вот на одной шкале у тебя будет, предположим, Рик и Морти, где, ну, кто-то там может умереть, но вот эта вот тупая шутка, она будет еще более тупая. Там еще и будут подмигивать тебе. Подмигивать, типа, да, а это драконихи. Уинк-уинк. А они тут мужиков нет. Уинк-уинк. Он один там странный. И потом вот он такой странный. барам барам бам это вот на одной шкале, да, и ты тогда, когда потом кто-то умирает в этой сцене, такой думаешь, ну и ставок не было, всем пофигу поржем. На другом конце шкалы может быть Мартин, да, с песней «Льда и пламени», где, да, всех персонажей убивают, но там нет шуток. Это как бы, ну, практически там, да? но ну, это просто драма. Всех убили, очень, ну, как бы, убили твоих персонажей, которых ты любил. Очень, ну, грустно иногда бывает, да. А вот между вот этим, короче, мне кажется, Вон себя тут не нашел Потому что одновременно и подмигивать с тупой шуткой, ну, да, тупой, на мой взгляд, и делать, ну, типа, серьезные убийства персонажей, как бы одновременно, в одной
0: практически странице, я не знаю как, но мне
2: кажется, не получилось тоже.
0: Но в целом, видите, он своей серии достигнул, мы уже 10 минут обсуждаем дрочку дракона, так что это эпизода. Это, про Марку у меня к вам будет вопрос, про бренд Мне показалось, что это самая дешевая смерть, ну, без зависимости от того, в каких обстоятельствах произошла, забудем про это, когда другие персонажи умирали, да, какой-то с ней был уже нарратив, что их было или жалко, или это было шокирующе. Их смерть была развлекательной. Понимаешь, что это звучит плохо, ну, в смысле, она была для нарратива удачной, да, как, как выбор. С Маркой она для меня не состоялась. Мне было у нее пофиг примерно, ну, как и на Денго. Вот было две тут большие смерти: денга и Марка. На Денго там хоть какой-то была попытка этого редемпшн, ну, типа арки искупления, что он все-таки такой ради сына. Ну, там хоть что-то, короче. Ну, с натяжкой, но. Они там устроили какой-то
1: обман ожиданий, когда. И у Аланы, и у Марка есть повод его сейчас убить. И вот он стоит на коленях, беззащитный. И они такие, нет, мы больше не такие. Несмотря на то, что даже Марка за несколько выпусков до этого говорил, я найду там этого говнюка, который украл моего ребенка, и просто там ему оторву башку. Они его прощают, и тут приходит принц-робот-четвертый. Ну и я не скажу, что неожиданно. Вот я не могу сказать, что это произошло неожиданно. Хайста убили неожиданно. Да. Это действительно было неожиданно, и там в некоторой такая аналогия с игрой престолов, там, да, с э, песней "Льда и пламени" можно было провести. Там действительно персонаж, которого мы начали знакомиться и уже как бы начали хорошо знакомиться, и мы думали, что чтобы долго вместе как бы еще посмотрим что-то там за ним последним последним хопа и он разошелся и такой, о, ничего себе, а тут вообще этого не было. Тут, ну, да.
0: Ну вот и... ты, ты нормально сказал, что с Дэнга хотя бы какие-то были наметки чего-то там, да, а с Марком реально было пофиг. Она функцию выполняла такая, это мой брат, поэтому что-то я куда-то поеду. Я похожу по нудю, а потом умру. Ну, да, пожалуйста.
1: Еще обидно, знаешь, что ее смерть была точно такой же такой функцией, двигающий сюжет. Вот это вот, чтобы у воли окончательно крыша поехала. Ну, как-то это немножко вот действительно тоже чуть дешево было. То есть в первом, в первой книге такого было меньше. Там не, не могу сказать, что такого не было. Но как-то поизиачнее сюжет двигался в первой. При этом поправка, дисклеймер. Мне во второй книге все равно за сюжетом до сих пор интересно следить, и интересно, что будет дальше. Но, но движущие силы сюжета во второй книге уже, не знаю. Как-то вот я такой, не пятерочку, а четверочку им ставлю за, за
2: дизайн движущих сил сюжета,
1: я не знаю.
2: Как Мне, ну вот, вот, вы все то же самое сейчас сказали, что я хотел сказать, но я просто хотел по-другому посмотреть немножко, что это действительно выглядело как будто бы бренд была именно заместителем воли, что просто пока он лежал в коме, надо было кого-то показывать как репрезентацию его тоже смурной персонаж, который наемник, который что-то там вроде пытается помочь, но делает это как бы неохотно. Это похоже или на сериал, в котором у тебя один персонаж в коме, а у него есть брат-близнец, да, ну вот он там выполняет функции этого чувака, ну причем тот же актер играет
0: просто чтобы да, ну,
2: ты не можешь да, новых да, новых, да. там но, но мне приятно этом, вот как неудивительно, вы говорите, что там самая дешевая смерть, как неудивительно, я расстроился. Почему-то я успел к ней чуть-чуть прикипеть, возможно, из-за образа воли, а не ее конкретно, но почему-то я такой прям расстроился, когда ее убили. Может, ты просто
0: любишь хорошие костюмчики, а я их после консалтинга ненавижу?
2: Ну, может быть. Или вот эти вот, очень у него туфли были консалтинговые, все девушки в консалтинге
0: в таких туфлях ходили. Сто 100%. Худо. Н no. ⁇ Вопросик к вам. Я так и не понял, Гвендолин-то жива или нет?
1: Или это неизвестно пока? Мне кажется, она намеренно не показывают, где она находится. Но там в какой-то момент, когда, собственно, воля, у которого поехала крыша. И, кстати, действительно, вот я к Саше скорее присоединюсь, мне на смерть бренд была пофигу. Я как-то, мне, меня как персонаж, она не была интересна. Воля мне как персонаж был интересен, и тем не менее было, ну, не то, что интересно, но необычно, когда он, как персонаж, сильно изменился, на самом деле, после того, как вот он и потолстел, и он визуально изменился, стал раз в два шире. То есть он вот натуральный раз в два шире стал, если не в два с половиной. И при этом, ну, поведение возместилось, у него реально там кукуха поехала. То есть его охота, которую он видит... Под вот этим вот странным наркотиком действительно его заставляет делать очень странные вещи. И только когда он видит не охоту, а сестру бренд, только тогда она его как-то там образумливает еще чуть-чуть. Блин, я потерял мысль.
0: Мне кажется, как и Брайан Кавон в этом Томе, в какой-то момент немножко терял мысль. Короче, но я тоже просто говорил, да, норм. Я в смысле, я прочитал, ну, я не плевался. Я скорее плевался, что это не так круто, как я хотел. Но это нормальное учило. Парна, Аркаша, вспомнишь мысль? Вы просто сейчас видели, аркаш сидит с таким типа потерянным Подскажи, что я хотел сказать. Аркаш, мы не знаем, что да, сказать. Я, сказать. Я, Извини. Мы тебе, мы, если бы мы тебе подсказали мы дали бы тебе списать, но мы не знаем, что. Бывает
2: ну вот, я, я вот что хочу сказать, что помните, мы читали про людей X, Powers of Ten, House of X... Hox да, хокс При том, что были все персонажи... Ну, там, почти все персонажи мне известны и знакомы хорошо. При том, что это мои, там, любимые персонажи. Просто как вот в рамках лора, да? Мне просто нравятся вот эти все мутанты, супергерои бла-бла-бла. Мне было далеко не так интересно читать. Даже в половину так увлекательно, как неувлекательно увлекательно сейчас. Ты прав, Саш, что приемы, которые он
0: использует, значит повторяться. Тут опять надо отметить, что вы считаете первый комикс Брайана Кавона, ну да. А я считаю его шестой комикс. Поэтому как бы у меня насмотренность на Пьюм и Больше, я понимаю, что а вот что ты собираешься сделать, потому что ты так уже делал на моих глазах много раз. Когда я это читаешь первый раз, наверняка это ну Кстати, один сезон versus 20. конечно, к двадцатому сезону это такое же, но я понимаю, что будет. Mm. Ну вот, короче,
2: вот этот вот экшон и закавыки, которые он делает, они пусть не претендуют на какой-то там Оскар комиксовый, как он там называется, я забыл, неважно. Время Айснера. Айснера, да. Хотя, почему не претендует? Претендовал же, он же... Кто Айснеров 11 получил, он или предыдущий? Или... Он, но, но первый-то А, пер... ну, все равно. То есть, претен... <соценно> претендует, получается. Короче, гораздо интереснее и живее, и... и по персонажам гораздо глубже, как мне кажется, чем ээ... вот Хокс-Покс. Хотя, понятно, что с Хокс-Поксом сравнивать не очень корректно. Потому что Хокспокс и вообще в целом любая серия Эксменов – это, мне кажется, классический пример, когда тебе надо много знать про Сею, чтобы понимать всю глубину. Хотя их пишут разные люди, и никто из них на самом деле до конца наверняка не знает персонажей. А тут просто ты читаешь один
0: комикс, и все понятно про всех. Тут лучше сравнение с сериалом, потому что, там здесь вот Хокспокс, он в этом смысле не наркоманский. Ты можешь его там отложить, пойти, в смысле, это как бы просто скорее как научная фантастика больше. А здесь это прям... Ну, это прям соуп-опера, мыль-опера прям... «А кто дальше? Типа, А замутит он с Жини, Замутит Марка с Джинни или нет?» я Такой, ну это, конечно... Ну не знаю, да. Я, я в этом смысле, конечно, и в целом вот именно такие романтические драмы. Вот, грубо говоря, «Сумерки» не мой любимый фильм, я его даже не смотрел. И в целом я мало смотрел таких вот про отношения драм. А ты же, тем, вот какой-нибудь там, не знаю, «Наследники» не похож чем-то по духу на... на вот «Наследники»? «Наследники»? Что это? Ну, или как? Ну, типа, succession или как то Наследство, как он называется? А -а -а! Этот сериал? Да-да-да. Ой, слушай,
2: да -да нет, подожди, на что не похож? На Сумерки? Ну, вот на Сагу? Нет, на Сагу нет, да нет, не похож, но там Наследники, посмотрите, он прикольный, сейчас просто маленькое смешное отступление. Я, когда вот только Сумерки впервые были опубликованы, я в то время был в Штатах. И мне было нечего делать. И я попросил подругу из России прислать мне какую-нибудь ссылочку на книгу какого-то современного американского автора, чтобы я почитал. И она мне прислала сумерки, и я прочитал сумерки в захлеб, и мне понравилось. И потом, когда я вернулся в Россию, я понял, что это вообще нельзя говорить никому. Что все, все их чморят. И, ну, ладно, первую часть еще не так сильно чморили, как последующие. Но в целом все равно, сразу стало понятно, что аудитория это там 13-летние школьницы. И я такой: а вы читали сумерки? Я такие все смотрят, ты что, рот, закрой.
0: Я, кстати, среди ради слышал версию, что книги сумерки сильно лучше фильмов, что. Писано, ну, типа, что сняли совсем так уже, ну, типа, шляпно. Но пишено более-менее. Можно я закреплю... С свою историю про сумерки? Ну, давай, Аркашик. не 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 я закреплю
1: за этим эпизодом статус самого неструктурированного обсуждения этого сезона. Я скажу, что я вспомнил свою мысль. Мысль была ответ на вопрос Саши про Гвендолин. Так вот, когда Воля видит бренд и держит Сквайра сына робота, ну, чтобы его почти убить, появляется бренд и говорит, вообще-то ты сейчас можешь пойти к той, который не настраивает на ту фигню, которую ты сделал. Что-то такое, она а... говорит, и кажется, что она подразумевает Гвендолин как раз, ну единственную живую, которая еще на него вообще не пофиг. И он, скорее всего, к ней отправляется. Я думаю, что поэтому мы в следующем томе уже увидим, что будет происходить с Волей, из Гвендолин, и, вероятно, там на этом история Воли не заканчивается.
0: Я думал, что она выжила, скорее потому, что явно показали, что у нее от магии волосы седые стали, и странно было показывать, что она постарела. А потом ее за этого убить, в смысле? Но это не, не точно.
1: Ну, я думаю, что она вряд ли она просто так пропала, все-таки не так не работает. Такой жанр. Я
2: только что понял, вы сказали, что самая дешевая смерть, значит, да, и вообще был пофигу на смерть. Бренд, я только что понял, почему мне было не пофигу. Потому
0: что она мне напомнила Дункана. Из майнд-менеджмента. Я тебе говорю, тебе нравится с этим с тонким галстуком в плаще просто твой ну, персонаж.
1: <laughs> а давайте еще и вот про игру престольность, да? Вот мы назвали две смерти, которые были Денга, ну и, и Бренд, два персонажа, которые все-таки роль какую-то заметную играли в сюжете, и вот разошлись. Кого надо было убить, чтобы вот был эффект? Вот игры престолов мы такие. «А, да как
2: так-то? Ну, мать, наверное. Да нет. Марк. Гуса! Да!
0: Блин, Гуса не смей! Нет, нет! Да. Гус для меня, ну, типа, он спас Том. Вот для меня, если что-то склеило это, эту книгу вместе, это Гус. И вот это... Вообще, мне кажется, Гус это ты примерно. Я, я себя представляю вместо Гуса, Аркаш. Он такой, типа, он как бы неасный, но, в то время, немножко такой, ну, нормальный, чуть мудацкий. И вот этот контраст, он такой смешной. Я не знаю. Вот я с Гуса прям... Ну, я только ради него читал. Вот он для меня просто все склеил. Вот на нем шутка работала. Не шутка, как бы, ну, вот, тон, тон повествования сошел
1: Давай напомню для тех, кто читал давно или, или не читал. Гус — это такой персонаж... Он что-то вроде морского котика, превращенного в гуманоида, с большой такой головой морского котика. Он в комбинезончике желтеньком ходит, он маленького роста, наверное, сантиметров 60 ростом. Он разводит моржей, с такими, ну, моржи, у которых не плавники, а вот такие ноги, как у бегемотов. Он их пасет. И, собственно, зачем он нужен был вообще? да? У него какая-то ментальная магическая связь с представителями своего стада, и он любимого моржа, Френдо отдал... Подружкой назвали в русской версии. Да-да-да. Как отдал этого моржа или моржиху собственно вот нашей семье, Алане, Марка, Кларе и Хейзел. Вообще ее забирала Клара, чуть ли там не для какого-то моржового или что-то такое, короче. А, а потом Хейзлу, он понравилось, <свят> и она оставила вот эту моржиху как домашнее животное. И благодаря этой моржихе они с помощью гуса доходят по этой ментальной связи всех. Я не знаю, это, конечно, такая дешевая история, но ты было так прикольно и гус как персонаж он мало говорит но
0: он блин тоже все равно персонаж и совершенно важный. Подожди, ну, в этот момент, кстати, ты разговорил про смерть, там же, когда его, ну, воля, когда потом всех пытается прикончить, он душит этого мальчика, и гус говорит: ты отпусти вот сейчас получишь. Более да-да-да. И я подумал, что вот в этот момент я прям расстроился. Сейчас Гус, ну, Гус разойдется. В смысле, ну куда он? И на самом деле более шокирующее было то, что Гус отрубил пальцы. Ну, типа, реально набросился на волю, отрубил пальцы, он говорит, да, Господи, с вами связываться и ушел просто.
1: Да-да, Гус, собственно, как он отдал френда или вот эту подружку, да, семье, он поменял ее на его топор который больше у него самого, и он с этим топором везде ходит как бы ты думаешь ну, что за такой малой, как бы, с таким топором что он сделает а в итоге он реально там воля дал прикурить еще но ну, я боялся конечно в тот, в тот момент что гусху
0: зайдется но mm -hmm. Фух, слава богу там еще было ну я же помню прощать прикалывался что он такой милый это классный мерч и он какой-то прям в каком-то кадре прям говорит да я вообще не милый и, кстати он с этим своим милым личиком он такой, да 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 конечно у тебя Путя, не
1: милый ты Лучшая шутка была, конечно, когда Марка, Юма, Принц-Робот летят на корабле, ну и с ними Гус. И они все срутся, короче. Но Гус такой вообще не понимает и пытается всех помирить. И как бы Марк в итоге посрался с Юбой. Посрался с роботом. И уходит, крича. Да вы все меня задолбали, долбанные придурки. не такой расстроенный гус. А я-то тут при чем? Что я-то сделал? Я не знаю. Я тоже ржал, это Я ржал. Это был один из лучших моментов. Один из самых смешных. Он как-то умудряется. Вон. Каких-то на вид незначимых персонажей сделать, которые все равно цепляют. Ну, конечно же, тут, может быть, работает. Просто вот эта вот милота, да? Он няшный. Что тут скажешь? Как бы он... Намеренно сделан, очень няшным,
2: мимишным. Ну блин. Ну да, по сути, это котик в желтой кепочке, ну как бы шапочке, естественно, это мило. Вот, но иногда, как бы это работает, не знаю, все равно не так, как здесь. При этом прикольно, что, ну хорошо, значит, морской котик там или кто он в желтой курточке и в шапочке. Ну, это понятно, почему мило. Но как может быть милый девочка приведения с половиной туловищем и вываливающимися кишками это сложнее. Это реально сложнее сделать, но у него получается. Я знаю, что хотел сказать. Ты, ты вот напомнил мне про Френда, про подружку, про моржиху на бегемотчих ногах. Я, короче, реально думаю, что у них есть какая-то, знаете, там внутренний прикол в этом комиксе. У них есть некая рулетка вещей, которые нужно рандомно вставлять в комикс. Что я имею в виду? У меня было несколько раз уже в этом комиксе, когда меня почему-то удивлял пол существа, про которое идет речь. С Френдо я по дефолту подумал, что это морж, а не моржиха. С Гаргулией, которая начальница была в этом шоу, была шоураннером или кем-то там она была, в котором снималась Алана, тоже показалось, что это какой-то мужик, а это тоже была женщина. И мне было ощущение, что они, знаешь, просто крутят рулетку и такие «сейчас будет трансвестит». Сейчас будет назовем этого мужчину женщиной.
0: Сейчас, ну, то есть, как будто они просто рандомно это делают. Я записал на записи: типа, что они, как бы, знаешь, собрали это, ну, какое-то ливацко либеральное бинго. Что еще осталось? Просто не понимаю, у нас идет третья книга. Что еще осталось? В смысле, ну, куда уже? Значит, по типа, любой микс расы, гендера, вида животного, социальной роли, типа, замешанная. Что? Ну, посмотрите, еще раз удивительно. Посмотрим. Я, знаете, что еще хотел отметить. Помните, мы в прошлый раз обсуждали, что в первой книге
1: там была проблема с тем, что грудь изобразили голую практически на обложки ему кому-то это не понравилось, ну что не хотели сдавать и так далее, мне кажется, в том числе поэтому, ну и первая книга начиналась с момента, когда рождается Хейзел и нам показывают, ну Хейзел, знаешь, ребенка держит, да, обычно показывают такую картинку, но ну, прям уже чистенький ребенок, да, а он специально намеренно показывает ну, такую некоторую грязность процесс.
0: Да, да? было что-то прямо написано, где он говорит типа прям там все фоточки, рода, что да, давайте немножечко как бы мило и грязно, ну да.
1: Ну он решил, что этого недостаточно и надо все все больше шокировать, поэтому второй том, вторую книгу W tej chwili он начинает с момента родов тоже. И с момента родов маленького вот этого сына-принца-робота, причем, Ну, я не буду детально описывать, потому что тут уже даже я не буду детально описывать, но она еще более откровенная, чем
0: рождение. Ну, вагина, с которой робот рождается.
1: Что такого? Да-да-да. Мне он с каждой книгой пытается вот первой сценой еще больше шокировать. Мне теперь даже интересно, что будет в третьей. Я еще пока не посмотрел.
0: Я кстати, сцена родов вообще... Вот это мне прям ну, это нормально. Не знаю, это почему-то не показалось. Это окей. Я даже не понял, что это особенная. Я теперь поскольку понимаю, что она должна быть в ну, смотри, вот, ну пока ты проект не Скалар, конечно, я не подумал. Видишь, смешно, да, как-то странно в мозгу настроено, что что шокирующее, что нет. Очень тупо.
2: Нет, так видите, это же возможно расчет, что ты же говорил, Саш, что вон все очень ну, наперед рассчитывает. Что вот он как раз тестит, но проверяет границы. Смог бы он показать роды Аланы вот так же, как он показал роды робота. Наверное, нет. Не знаю. Мне кажется, что нет. А робота смог, потому что есть некоторая, ну, вот, деассоциация какая-то. Это как, грубо говоря, помните, когда Джим Керри рождался из Носорога? <кв struggles> это тоже
0: мерзкая сцена очень. Ну, но. <let Loki> она смешная, и она вообще как бы в кино, в прокате... Подожди, Сказали... а ты смотрел ее взрослым? Смотрел ее взрослым? Да. В детстве это понятно, что смешная. А, ну, хорошо.
2: Да, господи, это полный абсурд. Ну, в что делает Джим Керри, ну, когда он играет абсурдные роли, это доведено до абсолюта. Поэтому там... <смех> У меня не было никаких там
0: коннотаций с чем-то. Раз начал про абсурд, я хотел просто этот маленький тоже фактик втащить, что. Но ну, они в русской версии ругаются матом, но как-то. Мне кажется, в английском я прочитал не с мне кажется, они прямо английски на полную ругаются матом, ну, да. а в русской они переводят матерно, ну, типа чуть, чуть сдержанно. Там такие смешные ругательства были. Я не все из них назову, некоторые сделаю похожими, чтобы было понятно. А до, например, там было. А можно сказать, что есть слово бляха в смысле, как мы сейчас скажем бляха, как ну то, что на ремне бляха, да? Там была бляха муха и там было «идрить вас за ногу. И я подумал, что это такие ругательства, ну вот я такое ни от кого не слышал, кроме как своего дедушки. Это прям, ну это реально на два поколения назад. Так это наприкились бы это было как в анекдоте там типа Жеваный крот, щука, брат. Вот это все уже понимаешь, это уже наше второе поколение. Это условно там какие-то кураж-бомбей там пытались приводить сделали такие типа нематерные. Но вот именно такие формулировки, это вот прям я дедушка своего представляю, он так мог бы рыгнуть. У меня почему-то это дико доставляло, что откуда переводчика вот этот... Ну, может, Эрик тоже обходит, типа, что хотя 18+, написано на комиксе, может, их могут там тоже прижать немного, и они такие, мы как бы... Мы матер, но не совсем матерно переведем. Ну, не знаю, мне смешно
1: очень было. Ну, ладно, про ядрить твою я могу сказать даже как бы в целом. Я редко, наверное, использую, но не могу сказать, что это вне моего лексикона. Бляха-муха, наверное, вряд ли. Анна. Ну, это
0: вот прям, ну, какому-то бы ядрить твою дивизию. Это прям такое, ну, это не знаю, ну детковское немного. Ну, я, я с любовью. <свят> ну да. Ну, видишь, вы, зато у нас в библиотеках не банят эту книгу. Ну, может быть, да. Кстати, я не знаю, может, ну, в английской версии вы читаете, там просто обычная матрица. Да, обычные совершенно.
1: Если сейчас вспоминать такие странноватые моменты, мне запомнилось, что у Апшера и Допфа газета была. Вот я не знаю, я поленился проверять. Это иврит был или нет? Ну, показалось, что это
0: иврит, но это какой-то прикол, да.
1: Да, то есть я даже не понял, к чему это, почему они. Ну. Ладно.
0: Ну, на иврите, так на иврите. Но просто я не понял, к чему это. Но у них же было, когда в какой-то момент то ли статья, то ли кусок книги был, там на самом деле были, ну, типа, абракадабра буквами написаны. Я думаю, это просто, чтобы не писать... Ну, либо можно иначе линии нарисовать, что как будто текст, или можно какой-то текст, который является, ну, типа, это рыба, только хитрого вида.
2: Ну, а к чему там эсперанто? Ну, то есть, это некая сближающая штука. С одной стороны, похожа на заморский диалект, который как бы никто не поймет. Ну, то есть, я же... Читаю, то если я не знаю эспиранта. Отдельные слова или там интонации я могу понять, но естественно я не понимаю, что они говорят. То же самое с эвритом. Ты просто понимаешь, что а, похоже на существующий язык, но никто никогда не поймет, кроме тех, кто говорит. А а, а,
0: а, Прям спинка, у меня есть вопрос. Вы читали английскую версию. Там тоже перевод только в конце. Прям подстрочного перевода нет на странице. Подстрочного нет, да. Нет. По-моему, даже в конце не было. Я не видел тоже в конце. А, так это может быть только в русском добавить. В русском есть на написание странице, у меня был перевод. Мне это нужно было листать назад, чтобы позрить, что они говорят. Это как в решебник. Ну, зачастую
1: можно по корням понять, на самом деле, о чем речь. По каким корням? Слов.
2: Ну, там что-то есть похожее на испанский, на английский. Ну, в глаголах, ну, мне кажется, очень сложно все равно. Это, ну, прям очень сложно. Там в некоторых глаголах, которые вот, знаешь, жирным еще с решифтом говорят, там,
0: да, по примерно понятно. Ну, иногда угадывается. Ну, я, кстати, плюсуюсь. Я тоже, типа, удивился. Ну, я знал, что то есть. Я, конечно, его никогда там не учил ничего такого. Но я слышу, что он специально, не заимствовали из европейских языков. Я думал, ну Пьер, ну в испанском я много чего понимаю, он прям, ну идеально простой, очень понятный. Там и английский я знаю, и чуть немецкий знаю, но с я очень, ну я выкопал какие-то слова, но единичные. И я удивился, я думал, что он будет больше похож на там, ну типа на тот же испанский, Он просто по структуре именно как будто, если бы я не знал, что это не, ну там типа испанто, он как вот как написано похож на какой-то испанско португальский, но по факту словами не похож.
1: Все-таки чем отличается от аспиранта, Исперанто явно не дает отсылки к какой-то конкретной нации. Он этим и хорош. Ты используешь это как другой язык, как не английский при этом являющийся состоятельным mm. языком, как бы самим по себе используемым, но ты как, никакой нации не отсылаешь. Ты как бы одни у тебя говорят по-английски, другие на другом языке, на эспирант. И это как раз очень, ну, хорошая находка, потому что ты при этом ни там, ни там не делаешь отсылки к явной, ну, нации, национальности и так далее. А вот с ивритом, как бы, общая рядов, и было именно так. И я не понял, к чему это. То есть это просто какая-то шутка вон, или это просто нужно было что-то использовать, или он вообще, на самом деле, это вообще не еврей, а просто буквы похожие, и он просто еще одну систему там ввел. Не знаю, я думал, что, может быть, вы лучше меня что-то поняли, я просто вспомнил.
0: Слушайте, слушайте, если вдруг вы знаете иврит, можете сказать, нам подтвердитель или опрямление, что это он, скажите нам, пожалуйста, может, это вообще идиш, а не иврит? Или вообще это разные языки? Все, я не шарю. В общем, короче, образуйте нас, мы явно не шарим. Худо не буду. Меня на какая-то последняя будет мысль не столько уже про сам комикс, в конце прикольная галерея обложек. Мне на целом понравился разгон, там рассуждают, по-моему, Брайан Кавон и Фиона Степлс, что они для самих выпусков часто бывают что делают какие-то спешл выпуски с приглашенными художниками. И они так не сделали, и это прикольно, потому что реально у обложек, ну очень свой стиль, он типа прослеживается от выпуска к выпуску. Прикольно, что они просто как ну, допничек сделали и только обложки. Я вот
2: очень хочу ворваться в этот блог, потому что я не читал все эти интервью, но я я прочитал, я, если я серьезно говорю, там их там, может, штук 10, да, приблизительно. Ну, типа такого. Я прочитал в каждом интервью только один вопрос. Про пиццу? Да, каким бы кусочком пиццы вы были? Это, мне кажется, прекрасный вопрос для прикольного интервью. Каким бы вы были кусочком пиццы, если могли бы выйти? И там, естественно, у всех безумные ответы. Самый безумный был, я бы хотел быть кусочком пиццы с ананасами. Мне кажется, это полный трэш. С фруктами, с фруктами. Там был с ананас. Фрукты, это, ну, фрукты лучше, было. чем ананас, пицца с ананасами, на мой взгляд, но у меня... Я не знаю. Я люблю пиццу с ананасами. Саш, мы должны сейчас его, мне кажется, закончить с ним всякие отношения. У нас первый
0: этот кандидат на вылет в подкасте. Performance Reviewer, кажется, не пройдешь теперь.
1: Ой, напишите, пожалуйста, любите ли вы пиццу с ананасами, потому что тут важно. Тут важно, потому что я сейчас как будто в меньшинстве и хочу показать этим невеждам.
0: мне, мне понравилось там тоже там, я, я эти все интервью прочитал там было смешно ну что эта пицца нас, называется гавайской но придумали ну, да. ее в канаде да да это же это же так логично я что про это просто про обложки заговорил? Мне в самом понравилась концепция, что они обложками не растворяют, ну, как быстника, да, у них вот направление это как бы творческий язык, да, какой-то, который они придумали и в нем все сделаны. И реально, обложки родные, у них очень прикольные, в том смысле, что они действительно, там при этом же художественность Степл рассказывает, что они не экшен ориенты Они такие скорее спокойные, постаральные, портреты, что для комиксов как не типично. Вот, например, тот же Рейн Винсиба, который мы часто упоминали, или даже, вот, не знаю, Кокспокс, который мы читали. Они больше, ну, там, какие-то экшен-сцены, да, какой-то движ. Иногда даже спойлер того, что будет в выпуске. А тут обложки типа, ну, ну в выпуске будет воля. Он там как-то сидит где-нибудь на камне, что-нибудь там с кошкой, смотрит вдаль. Очень такие, скорее в стиле вот аниме, даже может, не аниме, а манги. Там часто бывают какие-то сцены такие, просто задающие тон, в которых ничего не происходит. Такие, а вот... Э -э, это один из больших отличий, кстати. Э -э, вот если, если кто-то все-таки прочитал по нашей рекомендации понимание комикса, там про это вот рассуждает Маклауд, что... Очень редко бывают такие переходы типа от фона к фону да, в американских комиксах, а в манге это очень часто. Типа там капелька дождя упала, солнышко светит. Ну, просто какой-то сеттинг. Так вот, по обложке там прикольно, что есть, э, во-первых, две, ну две, там, допустим, иллюстрации, да, там две иллюстрации э, нарисованы. Я, я не вспомню имена, тут уж меня можете поругать, но, в общем, там одна из них нарисована художницей, которая рисовала, собственно говоря, Why is the last man, про которой я вам рассказывал. Это Y, последний человек. Это комикс Брайна Ковона. А другой там парень Ченк, что ли, его фамилия? Это который рисал краски Газеча с Paper Girls. Это вот самый современный комикс Брайана Кавоны. И художника, это художница, и художник нравится. и прикольно, что они, с ним снова поколлаборировали и выступили. Но также там была обложка этого с который секс криминалс рисует, который я упоминал. Который про секс-преступников тоже один из таких сейчас топовых ну, была такая топовая серия Image. никого же, кого же, а кого на кого на
2: Согласен. И здесь наконец-то, в конце выпуска, я закрываю свой баланс глупых шуток, которые обязательно должны присутствовать в каждом эпизоде. Пожалуйста,
0: я я сделал я сделал Я могу только на это ответить так вокт классная гайерея, мне концептуально там понравилось больше всего, где была одна обложка, где в конце-то сидят только чисто те персонажи, которых убили к этому моменту. Да, когда они засидят в зале. Ну, в, в, в это зале. полный зал. Полный зал мертвых персонажей.
1: Да, я тоже про мертвых хотел
0: сказать.
1: Я тоже подрадовало это. Что,
0: давайте наверное, какие-то последние мысли, закрывающие. Давайте я начну. Ну, в общем, я так начал, значит, агрессивно, что мне не понравилось, не понравилось, но я поставил три звезды на, типа, Гудрица с пяти, на самом деле, в смысле, что окей, от него, естественно, не оторваться, он у меня вот скорее как последний компендиум Invincible, да, ну, типа, что-то уже повторяется, но читать вполне себе интересно. И в этом смысле, ну, арт у Фионы Степл все еще потрясающий, и действительно, как вот мыльную оперу, как какую-то Санта-Барбару, это хорошо заходит, типа, о, кто дальше, а кто там, с кем замутит, еще что-то. Это, конечно, прикольно, но, может это просто не совсем мой жанр, поэтому мне местами было немножечко скучновато, но, наверное, я все прощаю за Гуса, я согласен был это все прочитать. Прощаю Денга, прощаю Марку. Все за Гуса, потому что он ни разу не миленький, конечно, но такой миленький.
1: Ну, я тут, наверное, тебе подпою только. В целом, действительно, там, три из пяти звездочек я как бы, примерно тоже поставил. Мы немножко тут ноем, как всегда жалуемся тут, да? На деле то ничего плохого. Просто скорее, за ожидания, завышенное... Как всегда,
0: конечно, ты ноешь. Я обычно стараюсь не ныть.
1: А в итоге получается, что все мы ноем. У нас ожидания немножко завышенные, потому что все-таки мы выбрали какие-то такие самые, наверное... Ну, одни из самых громких релизов комиксов там, десятилетия, как нам показалось, которые можно было отнести к жанру научной фантастики. И когда ты такую планку высоко ставишь, да, такую, ну, ты хочешь увидеть, что вау, прям круто. И мы придираемся уже таки, ну, это не соответствует званию до высокой культуры и быта. Но а на деле это, ну, это очень высокого уровня на самом деле история, которая в целом интересно читается. И да, они без минусов, но как бы все, они без минусов, идеальных там комиксов, я не знаю. но ну, не видел. То есть, они все как бы с каким-то плюсом, с каким-то минусом. Так что я
0: советую всем, если кто-то вдруг не читал. Если вдруг мы послушали два эпизода подкаста, где мы засполерили уже 36 выпусков, самое время начать.
1: Да, можно на самом деле. Вообще работает нормальная тема. Вы откладываете, а потом года через два вообще уже что забыли, что там было нормально заходит. Я так
2: инвентировал все, перечитал и вообще нормально было. Да я даже больше скажу, тут такая плотность событий и мы так непонятно говорим и не структурированно, что можно и прямо сейчас читать и нормально будет, я уверен в этом. Так, что я скажу? Я скажу, что я вообще не ною, мне все нравится, мне очень нравится все, и я вот сейчас, пока мы говорили, понял, что Парадоксальным образом, в этом комиксе, который, очевидно, заявляется как менее глубокий, чем Mind Management, мне персонажи гораздо роднее и интереснее. Ну, ладно, роднее хрен знать, но интереснее точно. Мне интереснее следить, и, и вот в этом парадокс, что с одной стороны этот комикс не пытается ничего вот прям сделать сверх из того что заявлено а это экшон и веселуха с некоторой толикой драмы большой иногда но при этом получается гораздо как бы вот с этим вот этим вот безумным колесом репрезентации которая раскручивается просто и такой, а, -а, а вот сейчас будет дракон который а сейчас трансвестит души, и мы это пока а -а -а. вот, Короче, это все реально очень развлекательно и очень, но при этом не поверхностно. Не... Ладно, поверхностно, может быть, но не поскребли-поскребли, не... Вот не... Не а прям интересно поскребли. Понимаете, как бы когда вот мороженку, вот так вот, ложечкой, так вот Раз, не поскребли сверху, а прям ложечкой захватили, и мороженку ты этот шарик мороженого так облизываешь. И он фруктовый, вкусный.
0: Вот. И это вот такая у меня метафора. Я их нормально объяснил, понятно, кстати, но я согласен.
1: Этой аналогии, которая зашла слишком далеко, мы, видимо, будем заканчивать этот выпуск.
0: Да. Тёма, напомню снова про наш конкурс. В каком мне стиле в этот раз, напоминаете? Ну, у нас уже есть несколько участников, поэтому можно в этом, в агрессивном, что у вас последний шанс. Так, слушайте меня сюда все.
2: Если вы думали, что наш конкурс – это какая-то фуфлыга бессмысленная, и никто не будет на нем участвовать то вы сильно ошибались, потому что у нас уже есть не один и не ноль участников, а два. Два участника в этом конкурсе, и вы можете стать шестым. Для этого отправьте, пожалуйста, нам какую-нибудь историю о том, как вы слушаете наш подкаст. Как вы про нас узнали? В какой обстановке вы нас слушаете? Может быть, вы слушаете
0: нас голым в пещере, и у вас при этом есть хвост? Ты как будто знаешь, ты как будто знаешь, типа, Гус, напиши нам, пожалуйста. Ну да. Пожалуйста, Гус, напиши нам, да?
2: Напишите нам это в Телеграм или на почту. Если стесняетесь в общий Телеграм, напишите одному из нас просто в личку. Мы не будем спойлерить до финала. И если ваша история нам понравится, мы вознаградим вас... Скоронуем и одарим винтажной обложкой комикса в рамочке. Они все очень классные. Все так. А надо было, знаете, что
1: плюшевые игрушки гуса просто обещают?
2: Блин, ну кто знал да, типа... Слушай, я говорил в прошлый раз повышать ставки. Саша меня просто задавил сразу. А
1: я серьезно был на грани. Я нашел, где можно заказать плюшевую игрушку гуса, но просто там... Доставка будет больше, чем от самой... А можно
0: просто, может, мне, пожалуйста, может, мне такой, пожалуйста, подарок? Напиши историю, как ты нас слушаешь. Участвуй на, все, на общих
2: условиях. Ты что, какой-то привилегированный? Нет, ты какой такой же, как и все наши слушатели.
0: Я ЖК. У меня широкоформатный ЖК. У меня OLED вообще, вы поняли? Ну и застегни штаны, не светим. Господи, пожалуйста, давайте закончим В общем, это был Худо не было подкаст Спасибо, слушайте нас, с вами был я, Саша
2: Я, Аркаша. И Артём, покидываю, господи, пожалуйста, закончим пока. Мы
0: такие милые, пока Пока